0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na planszę. i dzisiaj będzie bardzo, bardzo nietypowo Cześć. chyba, czy będzie typowo.
1: Dzisiaj jest odcinek epidemiologiczny, yy, ufundowany przez
2: koronawirusa, więc z inkiem łączymy się telefonicznie. Tak jest, to będzie chyba pierwszy raz, kiedy mamy zdalne nagranie, jakieś takie nie, nie siedzimy w tym samym miejscu. Zdarzało nam się, się. siedzieć w dziwnych miejscach, w samochodzie, na jakichś w, w salach, w których był pogłos straszliwy, ale zdalnie jeszcze nie próbowaliśmy, to, to zobaczymy. Jeżeli słuchacie tego odcinka, to znaczy, że coś nam się udało. I mamy, i mamy nadzieję,
0: że wysłyszycie słyszycie Inka lepiej niż my go słyszymy w tej chwili. Tak, nie będziemy może wchodzić w technikalia, co my teraz robimy, ale pierwszy raz robimy takie coś i to jest wystarczająco śmieszne i dziwne, że, że ten odcinek, mówię, tak jak powiedział Ink, jak się pojawi, to już i tak będzie cud, że tak się wyrażę. No dobra, ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby pogadać o tym, o czym w sumie prosiliście, czyli żebyśmy sobie pogadali o o tym, jak, jak minął po roku, oceniamy rok 2018, tak, czyli Mówiliśmy podczas nagrywania tego odcinka najlepsze gry 2018 roku, że nie zagraliśmy we wszystko jeszcze oczywiście, jak to my. No i że jak na... zagramy, to postaramy się zrobić taką rewizję tego. Tak? No, bo, Czas... no bo
2: specyfika naszego nagrywania gier roku jest taka, że część gier się nie łapie ani do jednej topki, ani do drugiej, bo w 2018 jeszcze, jeszcze ich nie zagraliśmy, kiedy nagrywaliśmy topkę, a w 2019 no to one już są sprzed, z roku wcześniej, więc się też nie łapią. Więc teraz wymyśliliśmy, że będziemy robić coś takiego dziwnego, co da szansę tym grom, na, na które musiały poczekać.
1: A w zasadzie nie przedstawiliśmy się i w dziwnych warunkach będą rozmawiać... Windziarz, ink. i Ink. I Ink, dobrze. Tak, także. bo widzicie. Tak to jest. Jak nie siedzimy przy jednym mikrofonie, nie mogę wskazać na Inka, żebym powiedzieć, teraz ty się
2: odezwij. Wiedziałem, że to się tak skończy.
0: No dobra. E, dobra. To teraz tak. Zrobimy to w ten sposób, że e, przypomnimy wam, jak wyglądało nasze TOP 10 w 2018 roku, czyli Około rok temu nagrywaliśmy ten odcinek, tak? W kwietniu w zeszłym roku. No to około rok temu nagrywaliśmy ten odcinek. Yy, I szybko sobie przelecimy, czy coś się zmieniło, czy coś się coś nie zmieniło, a potem powiemy ewentualnie, co byśmy jeszcze dorzucili do, tych, do tej topki, którą, y, którą mieliśmy wtedy. Ustaliliśmy od górnie, że będzie to 5. Y, tak,
1: robimy top 5, czyli to takie top 15 2018
2: wyjdzie w pewnym sensie. W pewnym sensie. Poza tym, że wtedy było trochę więcej i teraz będzie trochę więcej, więc się prawie 20 uzbiera.
1: Damy radę. Mamy nadzieję, że będzie dobrze.
0: No dobra, no to zaczniemy może od ciebie, Inku. Przeczytamy twoje 10, chyba że masz je tam gdzieś mamie, przy ma, sobie. Mam je przy sobie i mam nawet jakieś znaczki przy nich, to będę No to znaczkował. Bo... To, to zacznijmy od ciebie. Dobra. Przeczytaj szybko z komentarzem swoje top 10, a
2: my potem będziemy najwyżej ci przeszkadzać i dyskutować, dlaczego dalej błądzisz, nie? Tak jest. Moje top 10 rok temu wyglądało tak. Miejsce dziesiąte, Escape Tales, Ritual przebudzenia. Miejsce dziewiąte, Gizmos. 8 Chatka spiernika. Piernika. Siódmy, Detektyw. Szósty, Cerebria. Piąty, Underwater Cities, czyli już teraz podwodne miasta. miasta. Czwarte miejsce, Dice Settlers. Trzecie, Blackout Hong Kong. Drugie, Carpe Diem. Pierwsze, The Crypto. Poza tym miałem jeszcze, w tak jakby obok listy, wspominałem, że z tamtego roku Monolith Arena i Brass nie załapały się, bo traktuję je jako remake'i i tak jakby nie, nie liczę ich dokładnie jako, jako nowe gry, które wyszły. I co mogę skomentować do tej listy? Jak to zwykle, w niewiele tych gier potem miałem okazję jeszcze zagrać i cokolwiek tutaj zweryfikować. Na pewno z rzeczy, które mogę powiedzieć, że mogłyby się zmienić, to to, że DeKrypto by się nie zmieniło pewnie na pierwszym miejscu. Prawdopodobnie Dice Settlers wylądowałoby wyżej, czyli na pewno na pewno trafiłoby do pierwszej, do pierwszej trójki tamtego, yy, tamtego roku, pewnie podmieniając, podmieniając blackout. Tak poza tym to, to, to nie, nie jest taka głupia trójka, yy, dziesiątka. <śmiech> to moje top 10 wyglądało
1: w ten sposób. Miejsce 10 Riff, miejsce 9 Gizmos, ósme Blackout Hong Kong, siódme Welcome To, szóste Lords of Hellas, piąte Dice Settlers, czwarte Carpediem Diem, trzecie Szarlatani z Pasikurowic, drugie Hannibal i Hamiklar od Phalanxów, i pierwsze Detektyw od Portalu. Yy, I u mnie od razu mówię, pierwsza piątka pozostaje bez zmian, Wydaje mi się, że Welcome To przeskakuje Lords of Hellas i wskakuje e, okienko wyżej, a pozostałe miejsca najprawdopodobniej zostały by leciutko wypchnięte przez to, o czym będziemy mówili dzisiaj.
0: Okej. Okay. No dobra, to moja dziesiątka była taka, Rut, ale tak jak mówiłem gdzieś tam podczas tego odcinka, że mało grałem, krótko grałem i daję na zachętę tego Rutę na dziesiątym, jak, jak pamiętacie. Potem był Klub Detektywów, ósemka Blackout, siódemka My szóstka Carpe Diem, piątka Day Die Settlers, potem Szarlatanie z Pasiekórowic i pierwsza trójka Everdell, Welcome to i e The Crypto. I na pewno teraz jak patrzę sobie na to, to rut wskoczyłby zwanie wyżej i zresztą bardzo się tam yy, jarałem jakby podczas nagrywania recenzji i, i, i po, po, po graniu tej gry zdecydowanie zezwanie wyżej niż dziesiąte miejsce. I prawdopodobnie z tego zestawienia by wypad klub detektywów, czyli zamieniłbym to na pewno jedną z tych gier, które mam teraz, będziemy o nich mówić. Tak mi się wydaje, że tak jak podobnie u Ciebie, Inku, być może The setler skoczyłby troszeczkę wyżej. Nie wiem czy, czy do trójki, ale chyba Shalatanu z Pasikurowic by wywalił. Mhm. Tak naprawdę dalej to są dobre gry, co najwyżej mówię, ten klub detektywów pewnie by u mnie
2: miał szansę zniknąć z tej dyszki. No, ale to ja ja tu w klub Pograłem. detektywów cały czas nie miałem szans. Za... Mówię, że cały czas nie miałem szans zagrać w klub detektywów, więc nie wiem, czy dobrze mówisz. Yy,
0: w... Właśnie, to. Bardzo <laughs> dobra gra. Bardzo dobra gra, tylko że jak zagrałem w kilka innych gier 2018 w roku 2019, to się okazało, że są też inne bardzo dobre gier. No dobra, e, jaki będziemy mieć styl? Styl od 5 do pierwszego jak? Bo ja, ja
1: proponuję od 5 do pierwszego, żeby jakiś szczątkowy schemat
0: został zachowany.
2: Czyli rezerwę robimy później, czy rezerwę robimy teraz? Bo rezerwę ja bym miałem... później,
0: bo jako jedyny nie mam rezerwy, bo no, tak. oszukano. Sobie później. <laughs> Powiedziano 5, a nie 7. I tak wyszło. No dobra, to. Y... To
2: zacznijmy od miejsca piątego, Inku, co u Ciebie na miejscu piątym? U mnie na miejscu piątym to jest takie specyficzne miejsce, bo będą tutaj dwie malutkie, drobniutkie gry, gry tego samego wydawnictwa i Windziarz się dobrze, dobrze cieszy, bo to wydawnictwo może mieć coś wspólnego z Windziarzem. Mianowicie popatrzyłem sobie na takie gry właśnie, które grywałem, które zdarzało mi się grywać co jakiś czas. No, jak, jak to bywa w tym przypadku, to stry, zwykle takie małe gry mają szansę yy, wskakiwać w, w dziwnych momentach na stół. I, trafi, I trafiły u mnie na piąte miejsce dwie gry naszej księgarni, czyli to byłby Bukiet i Wszystko albo Nic. Czyli bardzo prosty i miły roll and ride i bardzo prosta i niekoniecznie aż taka miła gra kooperacyjna w wykładanie ko kart z kolorami i liczbami i krzyczenie na to, że, kto, że twój kooperant popsuł ci układ.
1: Nie no, wszystko albo nic to jest kawał fajnej gierki. Jak ktoś kojarzy grę The Game, która Moje jest talią kart od 1 do 100 i układanie ich w kolejności, to Wszystko albo Nic, to jest taka Ameritrashowa wersja The Game, bo są tam dodane karty z tekstem, które mówią, jakie cele mamy w dalnej chwili wypełnić i jaki układ stworzyć na stole. Bardzo sprytne to jest. Nie
2: no, jest to taka wersja, w której jednak bardziej, bardziej się kombinuje niż opiera na czystej intuicji
0: graczy. że co u Ciebie jest na miejscu piątym?
2: Okay. <śmiech> na miejscu piątym będzie też mała
0: gra. E, I będzie to Vets Clever, e, bo wolę tę nazwę. Czyli to jest rzuć na tacę. <śmiech> rzuć, na, <śmiech> rzuć na tacę. E, I to takie w, pierwszy raz chyba daje wyróżnienie grze, nie dlatego, że zagrałem w nią w wersję papierową dużo, dużo, tylko że tłukłem sobie na internecie i to głównie solo, jest taka stronka od wydawcy Schmidt Schmidt'a, który tam wrzucił to na swoją stronę i no strasznie mi się podobało śrubowanie swoich wyników testowanie w jaki sposób można wykręcić te najwyższe wyniki Parki miałem bardzo, bardzo dużo i potem jak G3 wydało w końcu tę, tę polską wersję to udało mi się nawet pograć kilka razy właśnie w sposób papier kostka i było to bardzo przyjemne i to jest jedna z najlepszych y, takich rollenwrightów y, w kategorii suchy rollenwright czyli tylko liczby i tylko kombinowanie jak wymaksować swój wynik no i uważam, że jeżeli nie graliście to czy taką czy taką wersję to, to trzeba zagrać I, i to jest jedna z najlepszych y, i najwięcej, może inaczej. Jedna z gier, które najwięcej grałem, i dodatku jest bardzo dobra 2000, z 2018 roku. Także hmm. numer piąty,
2: są no, ja, tu, ja tutaj dodam, że na tej stronce, o której widzisz, mówi, nawet ja gram. Ja, który nie gram w gry solo. Więc
0: no bo to wszystko się gra, nie?
2: Tam, no to, to tam, to tam też. To jest
1: dosyć uzależniające. To jest najbardziej kombogenny Roland Ride,
0: chyba
2: no Szczeg tak.
1: szczególnie, że tam w pewnym momencie jedno skreślenie odpala ci skreślenie w czymś innym, co ci odpala w czymś innym w czymś innym i leci takie domino kombosika i to jest całkiem satysfakcjonujące no bo po, po,
2: po to się gra w gry, żeby takie rzeczy odpalać, nie nie po to, żeby skreślać pojedynczą kratkę, kogo bawi skreślenie pojedynczych zamiast nas.
1: jak już w ogóle komputer zamiast nas to liczy to jest coś wspaniałego no, no czasami, to
2: chyba... czasami nawet trochę leniwie się przez to gra, że on liczy Ale...
0: no i, i... Też chyba jest to, że jest, y, Doppel, Dopel, jak to się nazywa, Dopel, co clever? Eee, tak. czyli ta druga część. Ta, ta druga część też jest na, też jest dostępna online, też można sobie pograć na, na komórkach. No i nie wiem, zakładam, że, nie wiem jakim sukcesem G3 zakończyło rzuc na tacy, ale chyba mówili, że do druk, nie pamiętam, czy też jakiego była taka informacja. No, ale jest szansa, że może, może kolejny rzecz, Wolfgang, jak to się on warsz, to warsz? Wolfgang warsz. No. Y, zrobi coś nowego, to Kurde, moja lista z 2018 roku ma na sobie już w tym momencie dwie gry. Wolkan na Warszawę, to jest straszne. Ale ta druga część jakaś taka trochę za bardzo
2: przekombinowana
1: mi się już wydała. Już nie daje mi takiego fanu jak pierwsza.
0: Muszę,
2: nie ja się bardzo dobrze wyszlę. Muszę zagrać dopiero w Dopelt.
1: Dobrze, na moim piątym miejscu znalazła się najlepsza gra dedukcyjna, jaką ostatnimi, czasu, yy, ostatnimi czasy grałem, czyli Cryptid. Kryptid to jest gra... Znaczy, okładka instrukcja oszukują, że to jest gra o poszukiwaniu potwora. Ponieważ...
0: Ta
2: nogę ta tak? Ma, Tylko Bo, bo ja, ponieważ... ja, ja w to grałem z Tobą i już, już nie pamiętam, że tam jest potwór.
1: Ponieważ technicznie rzecz biorąc jest to gra szukamy o tym, potwora. że rozkładamy planszę z heksów i szukamy na tej planszy potwora. W taki sposób, że każdy z nas ma jedną informację dotyczącą tego, że według mnie potwór może być na brzegu, tam, na brzegu morza albo na morzu, a ja wiem, że na pewno nie ma go na bagnie, a widzisz, wie jakąś inną rzecz. I gra jest tak bardzo sprytnie zaplanowana, że w każdej partii, w każdej łamigłówce, którą sobie przygotowujemy na początku, te podpowiedzi, które każdy z nas posiada, wskazują, w większości przypadków dokładnie jedno Nie, pole na planszy. Że, i, Są zagadki, w których może być kilka. Może tak? być kilka. Okay. Ale jest to tak bardzo sprytnie, matematycznie pomyślane, że to ułożenie planszy w połączeniu z naszymi podpowiedziami sprawi, że znajdziemy jedno pole na planszy, gdzie ten potwór się znajduje. No i pierwszy gracz, który to pole znajdzie, wygrywa. I cała gra to jest takie Pytanie innych graczy o to, czy według ciebie potwór może być na tym polu wskazanym przeze mnie na planszy, czy nie. I ten drugi gracz odpowiada, że tak, albo że nie. I w ten sposób podpytując się, dedukujemy, próbujemy wydedukować, jaką podpowiedź mają inni gracze i rozkminić, gdzie ten potwór się znajduje. Mega satysfakcjonujące i... Wcale nie takie długie, jak można by się, no, się z... spodziewać. To jest gra na 30 minut. Ale to, no tak, se bo to, to serio
2: roku. jest to potworze? Bo To, to, to o, o, obnaża nasz sposób tłumaczenia gier bardzo. Że, że, że ja nie jest, wiem tego.
0: Że potwór się ukrywa, tamtej plan. Cool, Może to cool, dlatego, że on się ukrywa
2: i ja go nie widziałem przez całą grę, to nie wiem, że. A to z czego ty szukałeś, przepraszam? Ja szukałem to. heksa.
0: To chyba w jakimś... W Neurozimie Hexperci. No nie, nie. To jest potwór. To jest potwór. Jakiś okay. tam. Okładkowy. Dlatego tak gra dosyć mocno o. oszukuje. Jak się tam patrzy, to się wydaje, pamiętam, że... Pamiętam, że Ciuniek
2: go znalazł w tej rundzie, w której ja bym go znalazł, ale on był ruch wcześniej.
0: Ja pamiętam, jak we Wrocławiu Patryk mi pokazywał grę i graliśmy na tych zaawansowanych zasadach. Gdzie są negatywne podpowiedzi. Gdzie są negatywne podpowiedzi i... Znaczy, co to jest negatywna
2: podpowiedź? To zmyłka się nazywa negatywna bo, podpowiedź? Ja wiem, że... Bo pozytywna
0: podpowiedź mhm. to
1: jest wiem, że potwór jest na, na, na wodzie lub sąsied, sąsiaduje z wodą. Mhm. A negatywna podpowiedź to jest wiem, że potwora nie, nie ma na wodzie ani w sąsiedztwie wody.
2: Ja to też jakby eliminuje tylko część heksów. Tutaj. Ale, ale,
1: ale tam jest... lasuje mózg, bo jak grasz tylko na... Bo masz dwa poziomy trudności. Jak grasz na poziomie trudności łatwym, to wiesz, że wszyscy mają tylko pozytywne podpowiedzi, mhm. i, i łatwiej jest ci przeprowadzić dedukcję. A na wyższym poziomie trudności, oprócz tego, że musisz domyślać się tego, w jak, co wiedzą inni gracze, to masz więcej opcji do rozważenia, bo nie możesz wyeliminować tego, że a na pewno nie, na pewno ma pozytywną odpowiedź, więc o
0: tym innym nie muszę myśleć.
2: Dobra, bardzo długo już gadamy o nie? no znaczy,
0: tak Ja też może dlatego o nim gadam, bo jak mam mieć tą zapasową, to tam pewnie on będzie. No dobra, e, okej, okay, no dobra, no to przejdźmy w takim razie do czwartego i to może ja zrobię w takim razie jako pierwszy. A u mnie miejsce czwarte to gra, którą poznałem zeszły weekend chyba e, i nazywa o, się Thunderstone Quest.
2: A, dobra, to, to, to wy, 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 wy jesteście ten wyznawcy, kultyści Thunderstona. I je,
0: tak, ja jestem ogromnym wyznawcą, kultystą Nandrestona. Zakupiłem od jakiegoś kolegi, z, z, który wsparł tą pierwszą edycję kickstarterową. Tylko kickstartera, który ile tam waży? U #10, 10 kilo. 10 kilo waży te tysiące ty, ty kart. Moja waży 10 kilo,
1: to Moja bo ja mam z drugiego kickstartera z jeszcze dwoma dodatkami <hacerlo> to jest, więcej.
2: To jest cięższa od Gloomhaven. Jest cięższa jest od Gloomhaven. Uważüsın, tak jest. No i ciunek
0: łaskaw był zapoznać mnie z nowościami, jeżeli chodzi o Thunderstona. Wy wiecie, że ja uwielbiam Thunderstona jako, jako deck building. No i okazało się, że kurde, no w Questie zrobili z bardzo dobrej gry jeszcze lepszą grę, więc jakby pff, wow. No i co? No i dlaczego, czwarty, dlaczego na czwartym miejscu? Dlatego, że zagrałem dopiero raz. Więc mhm. Nie chcę też zakłamywać, że to bo może, nie wiem, później się coś kwasi. Może, może w tych wariantach, których tam jest jak mówiłeś mi, multum, coś nie będzie hulało. Ale na, na chwilę obecną jestem pod tak ogromnym wrażeniem, że, że dzisiaj po tym nagrywaniu, jak wróciłem wieczorem, to jestem dogadany z żoną, żeby gramy. Bo żona też moja bardzo lubi, więc jest dogadany z tym, że gramy. Więc jest opcja że gramy. Jeśli będziecie mieli siłę podnieść pudełko.
2: Jeżeli będziecie mieli siłę podnieść pudełko. Także A to, to taki, te, taki miejsców, test trzeba przejść, najpierw. <laughs> znaczy, to jest dobra gra, jak masz dzieci, nie, bo ci jej nie ruszą. Właśnie chciałem spytać, chciałem powiedzieć, że twoje dzieci chyba jednak nie, mogą nie przejść tego, tej weryfikacji. Ja ci, powiem,
0: ja ci powiem nawet lepiej, one nie otworzą pudełka, bo to, żeby podnieść, yy, uchylić to wieczko, to trzeba też się nagimnastykować. Trudne. Także czwarte miejsce u mnie Tanderson Quest.
1: U mnie na czwartym miejscu jest gra, o której w zeszłym roku zapomniałem i teraz tę zaległość nadrabiam, czyli yy, Azul 2, Witraże Sintry. Czyli Azul w wersji bardziej gamerskiej, z... w której dochodzi nam jedna decyzja więcej. Kiedy draftujemy sobie kafelki, oprócz tego, że po prostu odkładamy je sobie na swoją planszetkę, to możemy je odłożyć tylko w miejsce, w którym nasz pionek robotnika stoi, albo na prawo od niego. No i za każdym razem, jak układamy kafelki na prawo od robotnika to musimy go sobie przesunąć, więc w coraz mniej miejsc jesteśmy w stanie dokładać nasze zebrane kafelki. Ale to sprawia, że od czasu do czasu w swojej turze zamiast brać kafelki, możemy cofnąć naszego robotnika na początek naszej planszetki efektywnie przeskakując swoją turę i sprawiając, że nie muszę wziąć tych ośmiu czarnych, które mi do niczego nie pasują i niech widzisz je weźmie. I to radość powoduje na mojej twarzy i to jest bardzo dobra gra. Azul to jest jedna z y, fajniejszych i przystępniejszych y, gier tak fami familijno-abstrakcyjnych, a Azul Sintra jest dla mnie pod tym względem jeszcze lepszy. Okej.
2: Okay. Y, teraz chyba moje, moje czwarte zostało. Moje tak czwarte jest. będzie podobne do Windziarzowego czwartego, bo będzie to gra w y, dziwnym pudełku i gra, którą poznałem niedawno dość. Y, mm. peń... Warchest. Warchest, oczywiście. Będzie to Warchest. Warchest to jest gra w ogóle dla mnie nietypowa, bo to jest gra w zasadzie na pograniczu gry logicznej. Sprytna gra, której, w, w, w której w takim małym, ale ciężkim pudełeczku dostajemy poza kilkunastoma kartami i woreczkami i małą planszą, dostajemy y, górę sztonów pokerowych, które reprezentują y, różne... Y, różne rodzaje jednostek wojskowych i teoretycznie gra jest czymś w rodzaju takiej gry sztabowej dla, dla młodych władców, którzy mają się ćwiczyć w, w logice i w militariach równocześnie. Innymi słowy jest to gra, w której stają przeciwko sobie dwie armie i walczą ze sobą, ale y, mechanika zarówno y, dzia, działań graczy i starci jest maksymalnie uproszczona właśnie do poziomu y, gry logicznej. Czyli dobieramy sobie sztony z worka i możemy za ich pomocą je wystawiać, możemy aktywować wystawione już sztony. Podstawowe ruchy to jest ruszcie o jeden, zaatakuj jednostkę obok i tak dalej, ale w każdej grze każda ze stron ma cztery rodzaje sztonów, czyli cztery rodzaje wojsk i te każdy rodzaj wojsk ma jakąś jedną zdolność specjalną, która przeważnie yy, tak jakby wy, wy, wywraca coś... Yy, wywraca którąś z podstawowych zasad na lewą stronę, więc na przykład któraś jednostka się może dalej ruszyć, któraś jednostka e, wydaje rozkazy innym jednostkom i tak dalej. W sumie jest to gra niezwykle prosta do wyjaśnienia, czyli wy, wyjaśnia się ją no, w, w kilka minut, e, gra się partyjkę pół godziny powiedzmy. To nie jest tak, że ona mnie powaliła na kolana, ale jest to gra z... Nie mam niczego podobnego do niej na półce. Jej elegancki. No nie, no nie.
1: Aczkolwiek tak. Jak
2: Burczesta, i to troszeczkę ta szkalar. Troszeczkę. No ale nie układasz tych patternów, więc, więc trochę co innego. Ale tak, nie ukrywam, że jak zaopatrywałem się w Worcesta, to pomyślałem sobie, że ta szkala mi podszedł, więc jest szansa, że to też podejdzie, ponieważ tak normalnie to nie jest gra z mojego gatunku. Ja takich, ja takich skirmiszu, sk, krzyżówki skirmisza z grą logiczną raczej bym normalnie nie zaryzykował. Zaryzykowałem, na kolana mnie nie powaliło, natomiast jest, jest... To fajna rzecz, która uzupełnia nisze, ba bardzo niski koszt zagrania, fajna zmienność pomiędzy grami ze względu na te różne zestawy wojsk. Ale
0: gra droga, bo mało dostępna, to wiesz, niski koszt zagrania, ale mało dostępna na dwie osoby tylko, z tego co tak?
2: Tak, Tam jest chyba znaczy jest... jest
1: tak samo jak na Uroshima Hex.
0: Okay, no. Znaczy jest cztery,
2: 2 versus dwa.
0: I nie, nie kładzialna na żadną półkę. Żaden, żaden bil nie. czy tam jakiś kurde pax nie, czy z... z... kalaks nie jest niepodobne tego. do niczego. I Mał... Jed,
1: jedna jednostka jest zepsuta i trzeba ją było znerfować w dodatku. Tak.
0: No dobra, to spoko, że ją dały. Prawda? <laughs> Dobra, spoko. No to, to teraz to miejsce trzecie
1: i zacząłbym ja. Proszę bardzo. I to jest gra, w którą grałem już, jak układaliśmy rok temu mm, naszą
0: listę. Ale byłeś nieprzekonany.
1: Ale y, rok temu grałem tylko w wersję podstawową zasad. A teraz przy okazji tego, jak tłumaczyłem instrukcję do Endeavor w jak Grzagli, zapoznałem się z zasadami zaawansowanymi i zapoznałem się z zasadami dodatku i okazało się, że oj, że to będzie bardzo dobra gra, taka, nie, taka z gatunku nie wiadomo co, bo to też jest gra, którą ciężko porównać do czegokolwiek przez swoją dziwność. Bo to jest w zasadzie takie, takie trochę area control. Mamy planszę świata, na której wykładamy swoje żetony, dzięki czemu kontrolujemy morskie floty i miasta w Europie i na różnych kontynentach. I chcemy układać je w taki sposób, żeby połączenia między tymi polami kontrolować, bo za to są punkty. Ale żeby żetony ale, ale na dokładkę, za każdym razem jak będziemy wykładać jakiś swój żeton na planszę, to zabieramy z planszy żetony, które dają nam jakieś dodatkowe zasoby albo akcje specjalne i klęci, kręci się z tego taki... Bardzo cwany i bardzo ciężki do opisania bez pokazywania tego palcami mechanizm, w którym budujemy sobie silniczek akcji, które chcemy wykonywać, przepychamy się e, o, z przeciwnikami o kontrolę nad różnymi terytoriami, o obecność w tych terytoriach, bo każde terytorium jest związane z jakąś talią kart, które możemy z tego terytorium dobierać. Jest to cwane i sprytne, a jak dodamy do tego dodatki, które wprowadzają jeszcze kolejne poziomy zależności tego, co się dzieje na planszy i tego, co się dzieje u nas w kartach, to już wychodzi z tego kawał świetnej gry dla, ale wydaje mi się, że dla przynajmniej czterech osób. Na trzy osoby jeszcze może być spoko, ale gra zaczyna błyszczeć od czterech osób. Och, bardzo dobra. To może
2: dlatego nie, nie zabłysła u mnie, jak w nią grałem.
1: Aha. Ale też grałeś, grałeś w podstawowy wariant tak, zasad.
2: tak. Dobra. No, no dobra. To teraz. To twoje trzecie. Tak nie? jest, moje trzecie. To tak. Moje czwarte i piąte to były takie gry, które pewnie by walczyły do wej o wejście do tamtej dziesiątki. Może by weszły, może by nie weszły. Jeśli by weszły, to gdzieś raczej na ostatnie miejsce. Teraz na miejscu trzecim mam grę, która na pewno by w tamtej dziesiątce się znalazła. Myślę, że gdzieś, na, na jakimś jakoś solidnie w połowie rankingu. I jest to Newton. Newton to jest taka gra euro dla graczy euro. To jest taka gra, która no to jest po prostu, po prostu euro. Jeżeli ktoś lubi tego typu gry, jeżeli ktoś lubi zazębiające się kawałki planszy, które na siebie wzajemnie wpływają i zdobywają nam punkty, to myślę, że Newton powinien mu się spodobać. Jeżeli z drugiej strony to nie jest taka gra, która złamie jakieś stereotypy i, i za, za, zaprosi do... Do, do tego gatunku kogoś nieprzekonanego, albo wprowadza coś niesamowicie innowacyjnego. To jest po prostu bardzo, bardzo solidne, fajnie zazębiające się euro z fajnym mechanizmem y, odpalania tych akcji kartami i z tymi różnymi planszami, na których y, się można się bardziej specjalizować, można wykorzystywać jedną, żeby zrobić coś na drugiej, i tak dalej. Bardzo solidne, y, średniego ciężaru euro dla ludzi, którzy lubią tego typu gry. Myślę, że gdzieś w okolicach właśnie podwodnych miast, czy czegoś by na tamtej liście wyglądało. I jest,
1: jest, jest bardziej eleganckie i lepsze niż Tris Magistus.
0: Tak. No ale to inny wydawca też nie. No spolu. Spolu. w Polsce nie. No. <śmiech> Spoko. No dobra. No, o nie zresztą mówiliśmy w recenzji, więc możecie posłuchać, yy, jak ta gra wygląda. Ale coś musiałaby cię wywalić z tej dziesiątki twoje, a ty mówisz, że spoko była ta dziesiątka.
2: No była spoko, ale ja tak nie, nie patrzyłem na tę dziesiątkę w kontekście tych nowych, tylko mówiłem, okay. że tak jakby, że nie poprzesuwałbym na niej rzeczy. Natomiast teraz spoko. tak, to oczywiście, że, że no, mam tam na jakimś dziesiątym miejscu rytuał przebudzenia. Pewnie bez, bez wielkiego bólu bym bym mu pozwolił spać na jedenaste. Spoko.
0: Dobra, u mnie miejsce trzecie przede wszystkim za liczbę partii i za jak to się mówi fan factor i wprowadzanie do no hobby factor. Jest to gra Just One. W polskim, w polskim wydaniu jest to jednym słowem. A jest to jedna z takich gier, która y, bardzo pomaga w sytuacji, w której znajduje się w sytuacji społecznej. Mam bardzo duże parcie, żeby sobie pograć w gry i, nie ma... I ludzie, którzy y, siedzą koło mnie nie umieją grać w gry. Bo nikt um, umrą,
2: nie grał, jak im no, bo... podsuniesz coś, co ma więcej niż trzy zdania zasad, tak?
0: <laughs> to... The dekrypto byś im nie wytłumaczył. Znaczy, to jest wiesz, to jest, to jest, dokładnie jedna z tych dwóch, trzech gier, które wchodzą jak w masło w praktycznie w niezależnie jakie grono, jakie towarzystwo. No i właśnie, jednym słowem, <śmiech> świetnie się dało u mnie, ja często wyjeżdżam na różnego rodzaju wyjazdy służbowe i, i wieczorem, jak się spotykamy w kilka osób, okazało się, że Time's Up jest bardzo dobry oczywiście no, i jednym słowem było tym drugą taką najczęściej wybieraną grą, No bo zasady są do w 10 sekund. Rozgrywka trwa 15, 20, 30 minut. Stopień trzeźwości nie wpływa bardzo na, na to, czy ta rozgrywka jak się potoczy. Więc jednym słowem po prostu w partii. Jedyna rzecz, która mnie wkurza strasznie, to jest to, że w żadnej kopii, a mamy chyba w pracy około 4 czy 5, nie działają wszystkie promastry. Bardzo szybko się wykończyły flamastry mhm. i to jest, to jest po prostu niesamowite. Chyba powinno się w ogóle otworzyć jakiś taki sklep z flamastrami dla ludzi, którzy grają w gry, w których sobie... Wydaje
1: to... mi się, że sklep z flamastrami kropka już wystarczy i nawet istnieje.
0: <laughs> Także jednym słowem to u mnie no, miejsce, je, miejsce trzecie. Głównie za liczbę partii. Ja, się, ja no.
2: się przez chwilę zastanawiałem, czy jednym słowem nie wrzucić, ale w sumie to grałem w nie tylko... Nie powiem, że raz, ale jedno posiedzenie, więc jakoś tak nie, nie wywalczyło sobie jeszcze. Pewnie, pewnie gdybym miał, to by sobie wywalczyło miejsce w tej... To jest, e... Bardzo się sprawdza,
0: wiesz, takich, tak, tak jak ty często mówisz, że, że imprezówki jakieś tam w gronie twoim, yy, twoich mniej grających znajomych się bardzo sprawdzają, No to jest taka właśnie mhm. imprezówka, która się, która się sprawdza. Tak? Czyli... W tym gronie nie sprawdzi się dżem dobry, który dobrze oceniliśmy ostatnio. Nie, 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 nie sprawdzi się dekrypto, który uh -huh. oceniliśmy bardzo dobrze, a, a jednym słowem się po prostu bardzo dobrze obroni.
2: Myślę, myślę, że tak. Jednym słowem tak.
1: Ja tę grę też bardzo cenię i w mojej rodzince ani dżem dobry, ani jednym słowem nie siadło. <głosy> Z niezależnie różnych <głosy> przyczyn. Spokojnie. No co, przechodzimy e, do drugiego
2: Miejsce drugie i Inku zacznij. Dobra. W ogóle miejsce drugie i miejsce pierwsze są u mnie niemalże zremisowane. Także zupełnie arbitralnie sobie wybiorę, co jest na drugim, co jest na pierwszym. I co więcej, oba te miejsca to są gry, które spokojnie do top 3 tamtej starej listy wytra wytrafiły. Z tego wynika że tamto top 3, by, 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 jak, jak teraz patrzę na, tamte, na tamtą listę i na te dwie rzeczy, które zaraz do niej dorzucę, to top 3 będzie miało 5 pozycji. Ale yy, Enedue na miejscu drugim u mnie jest everdel Nie jest to wielkim zaskoczeniem dla nikogo. everdel jest yy, super grą, którą, która jest śliczna, która yy, chodzi bardzo ładnie, z którą mogę zagrać za, w którą mogę zagrać zarówno z ludźmi nie, nie grającymi, ale nie grającymi w ciężkie kobyły, jak i z ludźmi, którzy w ciężkie kobyły grywają i tak i też ją docenią. Chwaliliśmy Everdell w recenzji bardzo i, no i to, to jest jedna z niewątpliwie najlepszych gier tamtego roku, która okazało się dopiero w tym, że że, że tak właśnie jest. Ja pamiętam, jak tam tu roku umieszczałem,
0: rok temu umieszczałem na, na ten w Topce i pamiętam, że wszyscy wtedy chyba z razem w I pamiętam, że miałeś takie poczucie, kurczę, ale przecież Osadnicy to jest to samo, tylko że lepsze i tak dalej. Ale, ale jednocześnie ten Everdel Holender okazało się, że jest po prostu bardzo przyjemny, ja miał,
1: nie? miał nogi i, i jednak wytrzymał konkurencję z innymi grami. Ja chciałbym teraz pójść w dygresję, zanim pójdziemy dalej, ponieważ zauważyłem ciekawą rzecz. Ten Nasz dzisiejszy sposób nagrywania wpływa pozytywnie na e, sytuację przy mikrofonie, ponieważ Ink nie widzi, jak Windziarz robi zdjęcia i klepie w telefon, więc go to nie irytuje, więc może się skupić na mówieniu, zamiast zawieszać się. A ja jestem
0: takim nieruchomym obserwatorem tutaj z boku i widzę to wszystko. Wszystko i Przepraszam, właśnie, tak Teraz rozmawiam na temat tego, że nagrywamy, i puszczam dalej, że nagrywamy, nie? No ale,
1: ale widziałem, że zrobiłeś zdjęcie mojej naklejki dzielny pacjent od dentysty i śmiejesz się komuś, że mam bo coś na, takiego.
0: Bo tłumaczy w jaki sposób nagrywamy, no. Nie,
1: na swoją obronę powiem, że mam żonę tę i muszę mieć taką naklejkę na telefonie. Faktem jest, że jakoś
2: tak mówię dłuższymi wypowiedziami, ale to jest też właśnie dlatego, że w, przy tym sposobie nagrywania znacznie trudniej jest sobie płynnie, płynnie wchodzić w słowo.
0: Spokojnie, bym cię rozpraszał. Na, na bieżący bym cię rozpraszał, niestety nie mam takich możliwości. Dobra, ja teraz dwójkę, bo tak, tak jest. Bo moja dwójka łączy się z twoją. A, bo ty widzisz, widzisz moją listę. Nie, z twoim wcześniejszym się łączy. Nie widzę, bo mam, nie mam okularów założonych. <grym> Natomiast y u mnie dwójką jest Endeavor, e Age of Sale 2018. Ja tylko... Tak, ja tylko przypomnę, że ta gierka wydana została jako, jako... ileś tam lat temu. A smutny ink Ech. jest smutny i nie e lubi gier. Ale wiesz, wiesz, dlaczego ci powiem inku? Dlaczego? Dlatego, że y pograłem sporo. Ta wersja odświeżona z Kickstartera jest po prostu bosko wydana. Zresztą widziałeś, tam są y, rynienki dla każdego gracza, tam są żetony, tam są świetnie zrobione y, wszystkie te elementy, którymi się człowiek porusza. I y, tak jak się niech powiedział, y, ta gra jest y, taka dosyć sucha i dosyć taka, powiedziałbym, bardzo poprawna, jeżeli chodzi o gameplay w wersji podstawowej. Jest y, dramatycznie y, ale jest tam. Ale jest tam, jest tam trochę myślenia, tak jak w Tapestry mamy cztery tory, tak jak musimy tam walczyć o te połączenia itd, i tak dalej, ale ona się. 4 czy 5? 5, 5, ok, ale ona się mega rozwija właśnie w związku z prowadzonymi dodatkami, a tych dodatków jest tam sporo, i wrzucenie jednej czy dwóch rzeczy okazuje się, że całkowicie ten ciężar gry przerzuca na, na jedną czy drugą stronę, co powoduje, że ona staje się bardzo, bardzo ciekawa. A chyba jedno z fajni, najfajniejszych dla tych jest taka, że tam się dużo móżdży, ale to wszystko trwa godzinę, bo tam się gra no. bardzo krótko, bo no. to są, tych rund jest niewiele i to jest godzinny, fajny mózg otrzyp. do tego stopnia on jest fajny, że pamiętam, że moja ostatnia partia, gdzie przyszli do mnie znajomi, kiedy jeszcze można było wychodzić z domu, zagraliśmy trzy partie z rzędu i faktycznie błyszczy jak się gra w 4-5 osób. No,
2: jest ciężko. Może jeszcze zrobię kiedyś podejście, bo mi brakuje może tego podejścia z dodatkami, no bo ja miałem podejście do tej starej edycji, miałem podejście do tej nowej edycji ale Sotę bez żadnych bajerów i dwa, znaczy za pierwszym razem było bardzo źle, za drugim razem było ok, niech będzie, może potrzebuję tego trzeciego razu z bajerami.
0: Znaczy, co, to też jest tak, że jak, się, jak ja zagrałem właśnie wtedy te trzy partie z rzędu, i były lekkie zmiany, to się fajnie widziało, wiesz, fajnie się widziało efekty tych zmian, wiesz o co chodzi, mm -hmm. nie?
2: Jak się to różniła jedna pierwsząc... partia od drugiej przez to, że coś tam przeszło. Dokładnie, weszło.
0: dokładnie I, i że się okazało nagle, że nie, nie lecisz schematem, bo się nie da lecić schematem, tylko trzeba się dostosować mm -hmm. na bieżąco do tego, co się dzieje, więc bardzo, bardzo zyskała w moich oczach ta gra, dlatego też powiedziałem, że się wtrącę, mm -hmm. bo ty o tym mówiłeś, o mnie drugie miejsce, do dziesiątki by nie weszła prawdopodobnie, ale byłaby na tej liście oczekującej.
1: To ja dla ścisłości powiem jeszcze, że jak mówimy o dodatkach do Endeavora, to, to nie jest tak, że żeby ta gra była dobra trzeba kupić więcej niż jedno pudełko. Po prostu w tym podstawowym pudełku wiek żagli znajdują się zasady podstawowe i zasady dodatkowe, które są kilkoma takimi modułami, które można ze sobą mieszać. I jak mówimy o dodatkach, to mówimy... Przede wszystkim o tym. A że jest drugie pudełko z dodatkiem, to już swoją drogą. Ale to jedno podstawowe pudełko wystarczy, żeby było naprawdę bardzo dobrze. Tak, tak dużo, dużo gier tam w środku. Kurusza. Tak. <coughs> dobrze, to teraz moje miejsce. Drugie, które myślę, że jeszcze się pojawił u kogoś trochę wyżej, czyli Rut. Serio? Niedawno mieliśmy, niedawno mieliśmy recenzję i okazało się, że to jest bardzo <coughs> dobra gra, jak się pogra więcej niż raz i, i już można z pełną świadomością stwierdzić, że
0: że, jak się dogra partię do końca. Tak, jak się
1: dogra partię do końca, to można z pełną świadomością stwierdzić, że kurcze to jest bardzo dobre. To jest naprawdę bardzo dobre i nie przeciągam dalej, żeby inkowi nie zabierać y, czasu. I przechodzimy teraz do miejsca pierwszego, inku.
2: No U mnie na pierwszym miejscu, jak nie trudno się domyślić metodą eliminacji, będzie... Endework? <śmiech> tak, tylko że ród. No mówię, Root i Everdell w zasadzie są egzekwo na pierwszym miejscu, to byłby bardzo trudny wybór. No to są zupełnie inne gry, zupełnie inne są ich zastosowania, ale obie są w swojej klasie super. Także, no co, co, co tu będę powtarzał? Gra prawie że wojenna u nas, która weszła tak bardzo jak w masło i się wszystkim spodobała, i cały czas jest takie, hmm, a jakby to było, jakby zagrać tymi na tych? A jakby to było, jakby zagrać na, yy, inaczej? A no, wszystko działa pięknie, czasem działa dziwnie, nie da się ukryć. Czasami partie wychodzą bardzo przedziwne z tego, ale w związku z tym, że te przedziwne partie też są szybkie i zabawne, to chce się zagrać kolejny raz.
0: I zdecydowanie, tutaj tylko jeszcze dodam, yy... Z tym rutem yy, ogromna zaleta szybka party. Tak że, że nie jest taka długa, nużąca rzecz, tylko tam się po prostu leci, tam te punkty się robi i po prostu w pewnym momencie ktoś wygrywa grę i nie dłuży się, to jest cały czas dynamiczna sytuacja i to chyba jest największa zaleta tej gry, tak mi się wydaje. E, dobra, no ja nie mam Ruta, bo miałem Ruta w no wiem, że miałem. bo ty się, bo
2: ty się oszukałeś, znaczy ty oszukałeś i miałeś i Ruta i Everdela już poprzednio, prawda? E, tak, bo po prostu ja ogrywałem, nie? bo ty nie, grasz czy... w gry a my tylko o niej gadamy <laughs>
0: dobra, e, no u mnie numer jeden musi być i to jest tribut dla mojej córki Gabrieli która uwielbia tę grę e, nawet teraz, kiedy nie możemy wychodzić to tylko mogę wam powiedzieć, że zrobiła dwie książki już o tej grze nazywa się, proszę o opowieści mhm. e, Mogę grać non-stop. Za każdym razem, kiedy mamy wolny dzień i moja córka chce coś zagrać, to pyta się, czy możemy grać proszę w opowieści. Nie wiem dlaczego ta gra jej się tak podoba, bo ona nie jest jakaś wybitnie super, świetna i tak dalej, ale jest cholernie wciągająca. Ma fajną tą historię. Niesamowicie fajnie to wygląda ta książka. Zresztą pod wpływem tego zachw zachwytu tymi proszę opowieściami zakupiłem ostatnio te myszki. Magia i myszy. Magia i myszy więc, więc nie wiem, jak to będzie. Moja córka właśnie zrobiła jakieś nowe postaci do tego. Bardzo by chciała figurki nowe. Też liczba partii. Nie jestem w stanie zliczyć, ile jest tych partii zagranych. I pamiętam, że w tamtym roku dałem Michael Sive bardzo wysoko. Mhm. I myślę, że one by były jak zekwo. Bo liczba partii, znaczy liczba partii w to i w to była bardzo wysoka. Ale w tym momencie... Pewnie, za gdybym zapiszał Gabrysi, w co gramy, to powie tato proszę o opowieści i bardzo mi się podoba to, że siedmiolatka ogarnia to i, i wciągnęło ją to, także numer jeden bezwzględnie i tak jak mówię, na pewno weszłoby do tej, tam, tej dychy. W tym momencie, bo, bo, bo liczba partii i zachwyt zachwyty mojej córki nad tą grą. Zresztą graliśmy z Potwierdzam. I nie też powiedział, że, powiedziałeś, że spoko, rozumiesz, że ona się może tym mm -hmm. zachwycać. Tak? Prawie że jest... utopiłem się w zlewie. <śmiech> tak? <śmiech> Dokładnie. No tak, tak, tak akurat wyszło. Także zdecydowanie mówię, byłaby pewnie te dwie gry, dlatego że, że świetne gry dla dzieci, świetne figurki. No, jedyny mankament. Dość drogie, ale z drugiej strony liczba gier się tutaj zwraca w 100%. Mhm.
1: U mnie na miejscu pierwszym jest gra, w którą gdybym zagrał w tamtym roku, to pewnie byłaby w ogóle na pierwszym miejscu mojej Jave. topki 2018. I to jest Brass Birmingham, przed którym, którego troszeczkę się bałem, trochę przed nim zwlekałem, a jak zagrałem to okazało się, że że jakoś dawno na board Gameiku nie wlepiłem 10 na 10 żadnej grze i to chyba będzie to. Na razie jest 9 na 10, ale najprawdopodobniej w przeciągu najbliższego miesiąca to podskoczy o oczko, ponieważ jest to bras, w którym poprawiono rzeczy, które w brasie mnie e, irytowały. Chyba muszę zagrać w takim razie. I, i jest to... Naj, najprawdopodobniej najlepsza, wieloosobowa gra ekonomiczna, w jaką grałem. No, cudeńko. Odsyłam do naszej recenzji yy, z Inkiem, jak rozmawialiśmy o tym, ponieważ jest to naprawdę dobre. No nie, da się... nie uznaję in, in, inka argumentu o tym, że to jest remake. Nie, bo, bo to jest to strasznie
2: jest... naciągany i arbitralny argument, ale w związku z tym, że zdyskwalifikowałem Brasa poprzednio, no to teraz skąd, y, utrzymuję tę te dyskwalifikację, przy czym nie da się ukryć, że gdybym go nie, nie zdyskwalifikował, to miałbym pewnie trzy gry zremisowane na tym pierwszym miejscu tego...
0: <śmiech> znaczy miałbyś też bardzo duży problem, żeby zrobić dziesiątkę w takim razie, bo okazuje się, że twoja dziesiątka stała się jakąś pewnie siedemnastką w tym momencie. No właśnie chciałem
2: powiedzieć, bo jeżeli czujnik już skończył obrazie, skończył? To proszę kontynuować. Co? Tak, tak, no, tak. No, kontynuuj. Dobra, kontynuuj. Że tak jak patrzę sobie teraz właśnie na tamtą dziesiątkę i na tę nową piątkę, to krystalizuje mi się z połączenia ich powstaje Kapitan Planeta, czy tam, znaczy z połączenia ich powstaje Taka, taka refleksja, że pięć gier jestem w stanie z tych y, kilkunastu wybrać, które mógłbym bez problemu powiedzieć, że to jest moje takie prawdziwe, prawdziwe top. I byłyby to trzy gry ze, ze starego top, The Crypto, Carpe Diem i Dice Settlers i dwie gry ston, y, z, z poprawek, czyli Root i Everdel i to jest naprawdę taka ekstra klasa z absolutnie czystym sumieniem.
1: Czyli innymi słowy rok 20, 2018 dobrym rokiem, ale dopiero w 2020.
2: Coś, coś w tym stylu. No spoko. E,
0: Okej, okay, dobra. To ja jeszcze tak y, nawiążę tylko, bo mówiłeś, że mamy trochę macie y, jakieś tam rzeczy na rezerwie. Więc my mamy, no, a ty wiem. będziesz mówił, tak? Znaczy nie, ja tylko powiem, bo jakby... Miałem z, podczas robienia listy, wiesz, rozważania. Akurat Ciołnierz w obie te gry wrzucił do swojej piątki, więc yy, i Azul uważam, że jest, yy, no, jest bardzo dobry. Chociaż znowu tutaj się pojawił problem taki, że zagrałem w trójkę. I trójka mi kasuje
2: znowu dwójkę. Nadpisała.
0: No i niestety to jest taki problem. A ja znowu nie zagrałem jeszcze w tego
2: Azula nowego. Ale spokojnie, za rok będziemy nagrywali.
0: Tak jest, w przyrodzie nic no nie gina. mnie się ten nowy bardzo podoba. Niektórzy twierdzą, że jest przekombinowany, ale mi się bardzo podoba. Więc... Ale, w, ale w 2018 Azul faktycznie się wybijał. No i Kryptid. No, Kryptid to jest, to jest bóstwo. To jest gra dla tak małej liczby odbiorców, że... Nie wiem, czy ktoś to bardzo by chciał grać i tak dalej, ale jeżeli macie taką możliwość, a wiem, że, że kopie po Polsce krążą, to, to jest po prostu rewelacyjna gra. Ja, ja tutaj chciałbym
1: wyrazić leciutkie zdanie odrębne, ponieważ też uważamy, że jest to gra absolutnie dla, ni dla nikogo, czyli tylko dla mnie, po czym zaprezentowałem ją niezależnie kilku różnym osobom z takim przeświadczeniem, że no dobrze, to nie teraz jest błaźnie, ale, ale przynajmniej zagra w następną partię. I nigdy nie kończyło się na tylko jednej partii, bo no właśnie ludzie zagra... bar bardzo szybko załapywali i okazało się, że im się podoba i byłem w szoku.
2: Może to I byli się... sprytnie dobrani ludzie, Cięńku, co? <laughs>
1: Tak, którzy lubią
0: szukać potwory
1: To bagne. byli ci sami ludzie przy których y, nie siadło dżem dobry i przy których y, nie siadło y, jednym słowem Znaczy, znaczy to, że to, że
2: są tak? ludzie to, że są ludzie, którym siada kryptid, a nie siada jednym słowem jestem w stanie sobie bez problemu wyobrazić
0: Ja, ja też ja też, Zdecydowanie No dobra, mówcie co tam dobra, moja, na waszych
2: Dobra, Na mojej rezerwie w zasadzie jedna, jedna rzecz, jak nagrywaliśmy odcinek odcinek o rozczarowaniach zeszłego roku. To nawet nie było na mojej liście, ale było na liście któregoś z was. I ja wtedy powiedziałem, że były z, z cyklu gier tych tam północnych królestw, najeźdźców i innych takich. Były dwie gry, jedna lepsza, druga gorsza. Więc ta gorsza, czyli Paladyni nie, a ta lepsza architekci są u mnie na rezerwie.
1: I, a, i to jest już koniec Koniec zupełnie tak, <laughs> Dobrze, dobrze. To ja jeszcze na szybko wspomnę o trzech grach, które y, sobie nadrobiłem i tak jak Windziarz wspominał, zagraliśmy Thunderstone Quest, z czego ja już grałem wcześniej przed tą jego pierwszą partią I, i to jest kawał dobrego kamienia gromu, w którym wprowadzono parę fajnych rozwiązań, z czego najciekawszym jest to, że jak wejdę w swojej turze do podziemi walczyć z potworami i w następnej turze znowu chcę wejść do podziemi walczyć z potworami, to nie znaczy, że ja teleportuję się do wyjścia i wchodzę od nowa, tylko dalej jestem w tych podziemiach. Klimat, klimat, klimat. I rozbudowa tam... Do, do tej pory podziemia to były tak rzucone... O, tu, jest, tu są wyłożone takie trzy karty i z tymi kartami walczymy. Miej światło. G grajcie, grajcie, miej światło. E, a w Thunderstone Quest... Ten element rozbudowano w ten sposób, że tam w ogóle urósł fragment planszy, po którym się poruszamy i który modyfikuje zasady związane z potworami, z którymi walczymy. Och, bardzo to fajne. jest przepiękna. Naprawdę jest, jest, jest super. do, do
0: plusa. Nie? Na, I, to, plus. I to
1: nie tylko, że grafiki są spoko, ale nawet wiesz te wszystkie ramki i ikony. Pierdoły, och, tak, tak, bardzo, tak. bardzo to wszystko się udało tym razem. Jedyny problem, jaki mam z tą grotą, jest taki, że... Wszystkie partie, które grałem do tej pory, były dwuosobowe i były strasznie długie. I nie wiem, czy da się coś z tym zrobić. I... Nie wiem jeszcze, jak to czuję.
2: I boisz się partii więcej osobowych?
0: Trochę tak. Znaczy, myśmy grali, ci jak powiedział, półtorej godziny. Z tłumaczeniem wyszło nam tam pewnie koło dwóch, faktycznie. No tylko też przy okazji gadaliśmy, także zakładam, że te 15, 20 można by było zejść z tego. Plus ja tam jeszcze oczywiście musiałem wording, bo trochę wording przed inny. Ale faktycznie na dwie godziny, półtorej godziny, chociaż z drugiej strony to jest takie przyjemne półtorej godziny, bo to, jest taki to nie jest takie klepanie, jak było w tym pierwszym niewydarzonym kamieniu gromu, po prostu klepiesz, <śmiech> tylko tu jest takie, kurde, dobra, chcę to, bo to, bo tamto i tak dalej, także no, naprawdę bardzo fajne. W zeszłym roku też miałem
1: pierwsze swoje spotkanie z Zombicide'em pod, pod postacią Zombie z zielonej i, okaza i, i okazało się, że to jest całkiem sympatyczna gra, jak się gra na trzy osoby i nie trwa za długo i, i jest tam bardzo fajny element rozwoju postaci, gdzie im więcej tych potworków zabijemy, tym umiejętności nasze rosną, więc możemy zabijać jeszcze więcej potworków i jest to fajne e i tak jak patrzę na zasady tej gry to widzę, że raz na 10 partii układ kart wyjdzie w taki sposób, że partia się zepsuje i nie będzie sposobu na to, żeby jej wygrać i jeszcze tej partii nie zagrałem, więc jeszcze mnie bawi.
2: Jak już y, mówiłem, ci, ja w to nie wierzę co mówisz, ale już umówiliśmy się, że kiedyś spróbujemy bo chcę, <śmiech> chcę, chcę zweryfikować, czy to jest takie coś, że po prostu tobie coś siadło na mózg, czy, czy to rzeczywiście jest jakiś <śmiech> wyjątek
1: no i jeszcze na szybko wspomnę o następnej iteracji Star Realms, czyli Shards of Infinity. To są po prostu Star Realmsy, to jest ta sama gra z, tym, z tą talią kart, w której są cztery kolory, które się ze sobą kombują, ale z dwiema bardzo fajnymi zmianami. Pierwsza zmiana jest taka, że dochodzi nowy warunek zwycięstwa. Już nie można wygrać poprzez ubicie przeciwnika, zadając mu odpowiednią liczbę obrażeń. Albo poprzez podbijanie sobie wskaźnika doświadczenia. Mamy. Niektóre efekty kart sprawiają, że podbijamy sobie wskaźnik, który ma jakąś nazwę, ale nazwijmy go doświadczeniem tutaj. I on podbija się, podbija, podbija. Jeśli go podbijemy na maksa i zagramy jedną z kart startowych, to wygrywamy grę, bo, bo tak, bo tak. Ale pozwala, autorzy stwierdzili, że to jest coś, co pozwala się w fajny sposób bawić mechaniką tych kart, bo teraz wyobraź sobie kartę, która. Zadaje trzy obrażenia, jak ją zagrasz. Ale jeśli masz przynajmniej pięć doświadczenia, to odpala się jakiś kolejny efekt. Więc wchodzi ci kolejna strategia budowania talii. Bo możesz kupować karty, które na początku są słabe, ale jeśli podbijesz sobie doświadczenie, to odblokowują się ich kolejne efekty. I jest to całkiem sprytne. A druga sprytna rzecz, którą wprowadzili, to część kart działa w ten sposób, że jak kupujesz kartę z rynku, możesz jej nie włączać do tali, tylko od razu ją zagrać i zezłomować co sprawia, że w późniejszym etapie gry na którym już nie chcesz dodawać kart do talii ponieważ twoja talia jest już idealna i robi dokładnie to co chcesz nadal chcesz chcesz i możesz kupować karty, bo po prostu używasz ich efektów od razu po zakupie z rynku i nie zapychają talii sprytne, fajne, y jest aplikacja do zagrania, polecam spróbować
0: no dobra, to co e ile gier w takim razie? Po Ona ode mnie było 8 od Ciebie, Inku, sześć? Nie, sześć, siedem, bo dwie, no, dwie więcej, bo tam miejsce. skłamałeś, bo na, na jednym miejscu dwa, jak zwykle. Um, te... No dobra, ponad 20 gier znowu podzieliśmy. Trochę się nam powtórzyło, jak zwykle, ale to chyba normalne w naszym przypadku, bo często gramy razem, to może to trochę wpływa na nasze oceny. To ja tak, mam odczucie, że wygracie
2: w dużo fajnych gier bez mnie. <śmiech> Właśnie to dziwne, no ale
0: dobre. No. Może kiedyś, wiesz, zaprosimy na takie wiesz, męskie granie. Jak no, już będzie, można się gry. spotykać. Jak już będzie. I wtedy pod... zagramy w Zombie <laughs> opcja, jest to opcja. No dobra, to tak polowo nagrywane, ale już długo o tym myśleliśmy, bo okazało się, że ten gier w 2018 na początku narzekaliśmy, że słabe, że słabo, że słabo, że słabo. Tak jak zresztą ostatnio narzekaliśmy, tak, że...
1: Tak, ostatnio też, więc za rok nagramy 2019 rok później. I będzie i tam errata, że się...
2: jednak nie było słabo?
1: No, bo na razie jest. Ja...
2: Nie mów hop! <śmiech> <śmiech> jest jeszcze Chciałem sporo rzeczy, których <śmiech> nie sprawdziliśmy.
0: Ale tak, ale jest jeszcze sporo rzeczy, których nie, nie sprawdziliśmy. Więc y, taka rata do 2018 y, mówili dla Was... Wskazujemy na Ciebie? Mnie? No to Ink. Czuniek? <śmiech> I widzisz. I w takim razie dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.